0: Wow. 访问的是在媒体界非常德高望重的资深媒体人，就是我们的高艾伦艾伦姐。然后艾伦姐呢，今呃这一次会愿意特别来呢，是因为她出了一本新书，叫做《委屈是一道隔夜菜》。那我们先欢迎艾伦姐跟大家打声招呼。谢谢大米，我不是愿意来，我是追着你来的。嗯<笑><笑>、呃，没有啦，因为我觉得呃，艾伦姐你一定不知道就是说我们上一次录音完嘛，嗯、是在我另外一个节目的时候，其实。其实那时候播出的时间是比较后来，嗯、然后刚好那时候我家发生了一些事，嗯、那我爸生病，然后刚好我也有了网络上一些麻烦，嗯嗯，嗯然后就是呃网络上有人对我有一些误解，是，对，那、嗯、我当时呃是听着我那一次访谈你当中你说的一句话，嗯嗯，嗯让我度过那时候的压力，是，对哪，哪一句来重复一下？<笑><笑>你当时哈，我问你说，嗯你有时候，因为你以前都是在呃写影剧新闻，是。那影剧新闻有时候他难免会写到别人的离婚的独家消息或什么的，嗯、那或者是那个你写出来的独家新闻，其实对方是很难接受的，嗯嗯他会觉得说这件事情。你你你把它曝光了，那我怎么办呢？什么的？那你当时跟我说，因为那件事情是压不住了，嗯，那由你来写，至少比别人来写会对当事人好一点，嗯嗯
1: 。啊，你就跟你说的这个人，三天前我们才一起晚上吃饭唱歌，高高兴的不得了。<笑>等会儿给你看相片，嗯、这就是你厉害的地方。嗯，嗯
0: 嗯那我觉得是说，你当时就讲说，因为对方他内心觉得有一些不舒坦嘛，你就跟他说，嗯、你就跟记者们、其他记者们讲，就是高艾伦乱写。嗯，对对。对然后呃，反正就是都是我乱写，那我就很惊讶说，哎，那你怎么肯让一个受访者去对外说你乱写？因为我觉得做新闻媒体的人，人其实他都很想要捍卫说，我今天我采访的，我说的都是真话。嗯、但你居然完全丢出那个污蔑王的主权，情愿让他污蔑你这样，然后你就跟我说，我们啊，做记者的人啊，就是呢，就是领自己的。就是吃自己的饭，管人家
1: 的闲事。<笑>对
0: ，你光这句话其实就很有智慧，因为等于说你有一个自省，跟自己觉得说，其实你内心是抱歉的。嗯。你才会去讲说，我们做记者人是吃自己的饭，管家的闲事，也已经真不好意思。那你，你那时候撑住我的那一句话叫做：“我是不抗辩的。”嗯嗯嗯。我呃，时间会证明我高艾伦是什么人。
1: 对，因为我想我认得的不是一个人，我认得的是很多人。那这些人的共同评价，其实呃比一个人的在当下的不舒坦是要重要的。哦，我就是、呃、上次有一个网络访问我，我也是我也是这样讲说，呃，人到最后嘛，哦，我说我等得到，我不怕。<笑>对，所以我我告诉自己，我我这样的信心是够的。那然后有的时候记者的那个委屈，讲实在，那那叫做原罪。嗯哦，不管怎么样，嗯，比如说我们曾经遭遇到一个最简单、最简单的事情，比如说我今天写了一个黄大米的，我觉得大米很棒，我就写了他很多很多的优点，或者是很棒的事件，但是可能就会有一个乙说：“你跟黄大米什么关系？你干什么要这样子捧他？”哦。你知道吗？你在做一件呃喜乐的事情，让大家都开心，知道好讯息的事情，其实你还是会遭到误解。那从这这种情况下，你你哪里能够去辩解很多事呢？那都是当事人或者是另外的呃没有关系的人，他要怎么评价，由他去吧。我就说过，我们的日子还很长，<笑>是。嗯、所以我觉得那句话撑住了我，就是呃。我是不辩解的，嗯
0: 嗯嗯，时间会证明我是什么人，是，所以我自己觉得是说我在那句话的时候，我得到一个很大的力量。然后我自己在看你的新书的时候啊，我觉得你真的是人生智慧王。嗯
1: 、没有，哎呀，我刚刚一进门不就先跟你讨教？<笑>我真的羡慕你，羡慕到不得了。我看你脸书上，你只要随便发一个文，哇，马上几分钟不不到半个钟头就八九千，然后就很容易就破万。我觉得。我我简直是呃呃不知道要要怎么样去花时间去告诉他们，哎、欸，来看看我好不好？因为我完全不懂呃电子上还有这种呃网络上的这些呃知识。<笑>应该是说，我这边也就顺便解答一下，就是说，嗯
0: ，我一定我大概四年前开始进粉丝团，四、哦、到五年前。嗯、那那一开始也会，你知道一开始大概就是零个赞、嗯、一个赞、三个赞那一种。嗯、那那时候我也会苦于说，哎、欸。那那好像就是别人好像很厉害，我也不太懂、嗯嗯、别人的窍门这是怎么样的。但是我记得我有一次看一本历史的小说，嗯，好像是武则天还是谁的历史小说呢？他好像那时候遇到一个困境，嗯、那反正呢，他后来慢慢的、慢慢的突围了。而那小说上面的形容词就是说，他就是敲着砖头一直敲，他、嗯、不知道哪一块砖头会。敲出一条路，嗯嗯,嗯但他就是敲，不小心敲对了，然后他就找到他的路了，嗯嗯嗯。嗯嗯我记得我小时候看到这一段形容的时候，我非常的震撼，嗯,嗯因为我觉得，对啊，就是你就是一直试嘛，嗯，那是你你试的过程当中，你没有损失啊，因为反正你已经到谷底，我当时就是一个赞、嗯、两个赞、三个赞的嘛，嗯有有、呃，
1: 然后。没有，你最重要不是说一动就破千，呃，呃，破万的赞点赞数，大家都跟你互动，他们喜欢跟你交谈。我觉得这个这个才是我最羡慕的。呃，几个阶段应该是
0: 说，我一开始的时候，其实因为人很少，嗯，我当时粉丝团人数很少，所以我每一篇每一个留言我都会火。嗯、那刚好，脸书它的触及率，它是它的它它有一个加分机制。嗯、其实如，如其实它对于你很勤奋的为它工作的创作者，嗯，因为你愿意去留言互动、嗯嗯嗯、那它就会帮你就是越推广。嗯、那我那时候比较呃，因为我自己本身那时候做社群主管的社群主管，所以我知道一些脸书演传法方式，嗯、然后以及跟外面的媒体。做合作，嗯，所以我是透过写稿、公稿给外面的媒体，然后让提升了我的曝光度。
1: 我觉得最难是被看见。嗯嗯，对，<以>就是不被看见。先被看见之后再，再你再被呃筛选，不管是淘汰还是接受都没有关系。重点是常常不被看见。
0: 对，嗯、但是
1: 就是写嘛，因为我们的
0: 唯一的武器就是只有我们的笔。是，但是我觉得最大的心理障碍就是。你会觉得我怎么写都没有用，嗯，但是事实上我不觉得，我觉得怎么写都会有用。我问一个蠢问题好不好？啊
1: 啊、因为你是畅销作家，所以你的粉丝团就就反应很快热烈，然后急速上升，还是因为你的粉丝团经营起来，说你就很轻松的做了个畅销作家？
0: <笑>呃，不是，应该是说我当时正在呃，我我当时。有一个正职的工作，然后你知道正职发展的好的人，嗯、基本上会觉得就是去经粉丝团这种东西他是不 care 的，嗯、因为你正职发展的好的时候，其实你薪水高的时候，即便你看起来很闲，其实你心理压力是大的。嗯嗯，嗯越是高阶的人，他越是一个没有主要的任务，<是>因为他大部分要去把那个时间是空出来去处理那个危机跟突发的状况的。<是>那所以其实我那时候在职场是得意的。嗯。那我的个性好强，嗯，我那时候写的文章，刚好就是有一篇，就是因为我有一个年纪不到三十岁的记者，他外派去北京，他的呃，等于他不到三十岁，因为透过外派，呃，他等于零台湾跟外派的薪资，那就是月薪破了十几万。那个在我们媒体圈，其实你愿意外派的话，这样的薪资是是很正常、啊、的，也很正常，的。是。对，我没有造假，而且我要写那篇文章之前，我还特别访问了这位记者，把细节再确定一下。嗯，就是我写，因为我觉得记者很有趣，因为他每去每一个地方，他都人生地不熟。那我是会觉得，我想要把他生命故事写下来。嗯，结果没有想到，就是因为这一篇文章之后呢，就是在网络上大受欢迎。我觉得人生就是福祸相依。嗯、当大受欢迎的时候，代表你被看到。嗯，我第一时间超开心的。<笑>我觉得，嗯、哇，天哪！我竟然看到商周峰传媒《金周刊》上面流量第一名都是《鄙人在下。我。是、嗯、是。我觉得我好开心哦，哦是是而且其实是没稿费的。<是>那、嗯、那可是被看见之后，永远要知道一件事情：被看见之后一定会带来攻击。嗯嗯。那当时的我才刚出茅庐。我不太了解这个因果循环，嗯、我也不太懂这个轨迹，我也更不可能会去沉下来说，嗯、我不用抗辩的时间会证明我是什么人，没有，我就跟他辩，就是我跟网友说，我就一直在解释说，我们的薪资结构，外派的薪资、嗯、跟在台湾的记者的薪资大概怎么样，嗯、加起来之后是可以到这个薪水什么，但是没有人要停。然后不断的攻击你，那不断的攻击我之后，那时候突然会有很大的压力，嗯，很大的压力。呃，私下之后，我就去超商买啤酒，<笑>然后<笑>、呃、买了啤酒之后、呃、喝下去之后，我刚开也都客客气气的解释，喝下去之后我就开始跟他堆骂，对、呃、<笑>对，然后后来我我个性好强，我都会觉得我每一个挫折都是祝福。因为我个性太好强、嗯。嗯嗯嗯。既然你们说我造假，那我就继续写、嗯。嗯嗯。我因为我是挺同志的，因为我觉得同志他们本身是一个比较辛苦的族群，尤其当时同婚还没过的时候，嗯、所以我就想说，那我就写下红橙黄绿蓝靛紫，彩虹的颜色。嗯、然后等到我写完这几篇之后，我就收山。嗯。然后因为我想要证明，我写完这这几篇当中，我都没有写任何数字。是。我没有用任何薪水数字。我还是文章还是会受欢迎，我就跟你赌这一口气。嗯，而且我觉得我写完七篇之后，我就要继续好好的当我的主管职啊，好好的领我的薪水。嗯、我跟你们那边搞什么东西啊？其实我没有想我再写，到包几篇了，就是每一篇都很受欢迎。那、啊、那时候自己真的是很开心嘛、啊。对对对。再来就是。你知道，其实钱的鼓励是一件很重要的。嗯、就是当时后来 TVBS 那边就来问我说，可不可以帮他们写专栏？写专栏一篇一千五，嗯嗯，嗯那一个月四篇嘛，就有六千。嗯、那我当时候在当主管时期，薪水也已经算很不错，要再加六千太难了。嗯嗯嗯。嗯嗯可是突然原来写写稿子可以有六千，嗯，你知道我这种大神，我就觉得超开心。嗯。嗯嗯然后就开始继续写了，哦、所以是在这样的契机下开始写，然后就后来就一直写到嗯出书。我觉得出书它又是一个推升的高点、嗯，嗯，对，因为出书的时候他要跑通稿，是，然后我自己会写自我介绍信。嗯嗯，嗯因为我那时候我非常清楚一件事情，因我做媒体出身，我觉得曝光跟被看见太重要了。可是因为你知道我是菜鸟啊，嗯，其实并没有那么多媒体要我去上节目啊，嗯嗯
1: 嗯，所
0: 以我就变成我就写自我的介绍信，嗯，然后我自己买书，嗯、我自己买书寄书，哦、嗯，然后写自我介绍信，我跟他讲我可以谈什么，然后我这本书里面有什么很精彩的故事，然后我也附上就是 YouTube 的。影片跟他讲，其实我口才不错，对，然后就这样啊，我一天要求我自己记两个主持人哦，然后然后
1: 就投石问路嘛，哦不容易不容易，不容易就投石问，这只有我在做学生的时候做，嗯、我学生时时代也是到处人家找，那个时候还叫通讯社，就是找我们这些学生来写哦。哇，夏天的时候也是满头大汗，到处跑，到处写，没有稿费，但是我们真的从来不会去在乎这些。就是那个时候就，就是我喜欢写写这件事情是让我快乐的。那时候甚至于连有没有被看见这个都还思考不到，就是说我有机会写东西就开心了
0: 。嗯，我觉得其实我一切都是因为我好强，因为我觉得
1: 书都写
0: 了。嗯，嗯那我觉得。我我觉得我我我觉得这个世世界上最在乎这本书的就是两个人，嗯、一个就是出版社，一个就是我，嗯、呃，因为他砸钱了，是我出力了，是，那我就会觉得我我我我要想办法，嗯嗯，嗯出版社想他的办法嘛，那我想我的办法
1: 。我也是很蠢，像像这个书，我二刷的时候我就我刚你刚看到我们那个器官，嗯、我说出版社会不会？赔赔,赔钱？他说不会，怎么可能？<会>对我我也不知道别的那个作家会不会。我每次都会问出版社，你有没有赔钱、啊？不会，<笑>但我<想>三千本就有下一本。而是我我想我能够写到写到第四本第五本的话，我我想出版社应该是不会不
0: 会过度吃力是。是不会不会不会，嗯、而且你是卖的好的，嗯、从第一天出版之后就一直站在台。行没有就是
1: 因为现在这个终究是我觉得是累积到我第五本书了，前面一两本我觉得也是蛮辛苦的。嗯，我我我这一次很特别，我有一个朋友。快四十年朋友，他不知道我写书哎、欸，他台大毕业， mm hmm. 他是社交名媛，因为我从来私下跟朋友不会特别谈这个，这一次书比较用力一点，我就有寄给他书去，他啊，然后他就马上请他司机去买，买了之后他说哎、欸，你前面还有别的书，他就把我书买齐了，他说你不是说五本吗？我说那一本早就绝版了，他说那你有没有？你有现成的话你借我，我保证不在书上画眉皮，我说我说好，到现在还没有接他。然后他去看，他说：“哎，我用每个下午看完一本，你的四本我都看完了。”说：“那我以前没觉得你这么厉害，其实当然这这后面厉害这是有点客气了。可可是他是我我所有朋友里面反应最强烈的啊！而且我艾、哎、伦，我怎么从来不知道你在写书啊？你看我我不是个自恋的人，我我不会特别去讲什么。”你你不自恋了、啊，我觉得艾莲姐你很厉害一点，就是说你
0: 是一个呃一直很愿意去当推手的人。哎，可以这样
1: 说。而且其实
0: 你、嗯、我自己的观察，嗯，你是把你自己藏在文字后面，嗯、曝光你的文字可能会比曝光你的人会让你让你喜悦。对
1: ，因为我是真的很喜欢写东西。像我跟朋友出去，我我有很多朋友是做呃，就是说他们他们要呃面对观众或者什么，像我就比如我们大合照，我通常。哎，大米，大米，大米，你坐这边为什么？因为你们的呃对外的形象非常重要，所以一定要让你们坐中间。因为为什么手所谓的 C 位？呃，对，我也不懂。我、呃、的就这中间的那个好位置、呃。为什么还有一个他坐旁边啊？有些相机拍的时候会把脸拍的歪的斜的，那个小怎么叫鱼眼镜头啊嘛？我不懂啦。但是我就会观察，所以我朋友跟我在一起，他们很放心，因为我不需要你开口的。我都会想，每个人职业不同，他在某一个职场的话，可能在这张相片对他是重大意义。对我们来讲，只是一堆朋友在那好玩、吃饭、唱歌，如此而已。所以我在这些小地方的注意啊，嗯，对朋友来讲，他们觉得非常的跟我出去很很有安全感。就像我我我我有的时候难得嘛，多半都是朋友朋友花钱请客，我偶尔花钱请客的话。朋友几乎都不会问我说有谁，因为他们知道我不会弄一些奇怪的那个大家不适合的人坐在一桌，所以每一次真的是宾主尽欢。嗯
0: ，可是我自己会觉得一件事，就是说你曾经在包含《民生报》啊、《大成报》啊，嗯嗯都是当到总编辑之类的高层的时候，嗯，那你这本书的时候，其实一打开的时候，我觉得很有趣，你谈的是归零。归零的重要性，嗯、你会觉得归零其实是才是一个呃有自信，呃归零才是一个在机会在一起。嗯，你为什么会有这样的体悟？你每一次归零都带给你什么样的感觉
1: ？我觉得，我想这个东西以前在呃唱片公司呃滚石唱片的三毛对我来讲也很重要，因为像我离开大成报的时候，我我就跟他喝个咖啡，我每次要换工作的时候，我都会跟他聊聊天，嗯、还有他说。那个时候，他说：“艾伦，那个这样子，我不会给你很高的薪水，但是呢，我请你到做到日本去做特派员，滚石唱片的，干嘛呢？说你什么事儿都不要做，你就去每天在那日本看电视、看娱乐新闻、看呃有声出版，我要你吸收最新的知识。”然后他他告诉我的一个理论就人永远在学习的时候最谦虚，吸收力最强，因为你知道你欠缺这个。我听了之后很感动，但是那时候我没有去了，那个很谢谢他。可是这个事情对我有一个极大的启发，就是学习永远让你精神奕奕。呃，只不过这中间的一个选择，可能我们会学习的，呃，我们比较特别偏爱的东西。那我那我运气就很好。昨天晚上跟几个老同事在基隆，他们来吃海鲜，后来就讲到职场上的各式各样事情，有的还笑说：“哎呦，我那时候都被骂哭了。”怎么男生女生，男生又呃差点要干架。后来我听大家讲完之后，我就说：“我觉得我的人生也是没什么意思。你们都有都有这个高低起伏，我好像都没有。我除了自己呃生活上遭遇到一些挫折，我在职场上，我说我好像也没有真正吃过苦。那但是。”我仔细想一想，我大概在乎的事情不多，可是我也会啊。我以前也有同事说，哎、欸，那个老板、呃、不是真正的老板，就是我们的主管，他讲话时候你这样突然站起来走，我都替你捏巴冷站起来走，我我在我现在我在职场上，我从来没有跟人家起过冲突，但你都站起来走。<笑>我也不反驳别人，但你太无理了，我就站起来走。可是其实我那个同事啊，没说之前我并没有发现，年轻还是比较那个，我就我就笑嘛。那个你
0: 没有发现自己站起来走是一件很不礼貌，跟以及很
1: 挑战权威的事情。对，就是没有，因为我觉得我坐在这跟你冲突更不好，而且我我我觉得，因为我从来没有发过脾气。原因是因为我知道，如果我放，我会控制不住。我曾经在三年前疫情之前，我们吃饭吧，因为有一个。男生，我们眷村小孩会讲粗话，但是那个粗话是口头语的三字经。可是那天很多女眷在那儿，她一直一直就太习惯用了。那我们像我们小学同学，基本上女生多的时候，她们就不会讲。那我们知道那是没有恶意的，但我我不晓我是眷村小孩，可是我很不喜欢听三字经、五字经这种。我那天就突然发作，哇！后来我当场也跟大家。道歉，然后回去之后还一一发简讯，人家说发的好，因为大家也听了耳朵生茧，听到太多的五字经了，你知道吗？我跟你讲，我完全无法控制，我突然就一个五字经出来呀、啊！你随便去猜想是哪五个字好了，嗯、我都猜很可怕哎、欸！这就是我，就是说当我当我到那个顶点的时候，我突然一下我就不能控制。这就是我，其实我从小就会这样，我会摔东西，为了这个爸爸好好的打过我，没有用。我一到顶点的时候，所以我就永远都知道，当我差不多时候，我离开现场，对我来讲，离开现场是保护我自己，甚至于也是保护对方。我就是知道我不能控制。但你想想也很厉害，我在这个职场上这么这么多年，还有一次，那我更年轻，的时候大概还不到三十岁。当红的男演员，坐在最早的那个、时候叫做三浦饭店，现在就是神光饭店都结束。你看中间历经多少饭店，他也是跟我坐在我对面喝咖啡，我们的聊天，而且我们还很要好。他也是习惯讲讲,讲出口，你知道？讲讲讲讲讲讲，我就也是突然一下发作了，你知道？啪我我就回他粗话。他当时正在端着咖啡，心里想：哎。你怎么了、啊？对啊，看起来我说秀气的人，我说你讲他什么什么还算？我坐在你对面，你老在你什么什么说，我说我听不下去了。可是他他端着咖啡在凝视我的那个片刻，我那时候心里想，他只要敢把咖啡泼,泼到我脸上，我们在吧台旁边，我说马上到吧台去拿水果刀香香。<笑>你你知道，你很猛哎、欸！我在职场上。呃，不只能说在职场上，应该说在社会上，我真正发脾气就这两次，这两次都跟出口有有关系，所以那个是你的地雷。呃，我不喜欢，有很多女生就那那那，其实我们完全知道她没有恶意，她们就只是一个口头语。那但是。有分嘛，有的时候还是有些事情还是要分嘛。就像我们女生在一起，我们也许会讲一些比较呃比较劲爆一点的笑话啦，或者什么，但是有男生我们还是会节制嘛。这我我认为男女有别，嗯，所以这个礼貌的遵循是不同的，你知道
0: ？我懂。可是艾伦姐啊，你职场即便是这么顺风顺水啊，嗯，但是。有一天，所有的头衔都不见的时候
1: ，你没有过失落吗？完全没有，完全不虚假。我在退，我在要退休，决定的。我我提出四次，我只有辞职资格，没有退休权利。
0: 嗯
1: ，哦，呃，或者说，哦，我只有退休，我只有辞职权利，没有退休资格，因为我年龄根本不到。可是我就觉得我不想了。我为什么不想了？呃，一个我已经不喜欢这个工作了，我不喜欢新闻工作了，这是最基本，因为我是那么热爱新闻工作，我我不喜欢，然后我觉得我我花时间都是在别人的生命上面，我没有属于自己的事。我以前最我第一次离开《民生报》，然后后来《大成报》找我去做总编辑时，我要做我就我一个最简单的理论，我没有自己的名字，为什么？因为任何电话你接到了，人家打电话都，我要找《民生报》高艾伦，或者说你好，我是《民生报》高艾伦。我说我变成日本人了，我的名字有六个字，嗯，我没有高艾伦是不存在的，《民生报》高艾伦才存在。我就是这一个点，我就突然说我要考验一下我自己。我我我是有这种胆子的，不过快意恩仇嘛。后来等到要退休的时候，才发现你转来转去的话，你的退休金是有有差别的。但我也无所谓啊，因为我没有物质欲望啊。那还有很多人，当然有家庭的负担，我也没有家庭负担。所以，我这一生最最大的礼物，到我年纪越大，我越了解，我最大的礼物就是我自由。我几乎都是在自由状态，这就所以昨天晚上吃吃海鲜的时候，我说啊，我说你们都是遭遇到会掉眼泪的事，我说我好像都都没有过哎、欸。可是你刚刚有提到，因为其实你以前是很喜欢写作
0: 业，也很喜欢新闻工作。嗯、那你觉得后来会变成你不喜欢的原因？当一份工作会重到你觉得有热情，甚至会非常的嗨的情况，嗯、到
1: 后来你难难以忍受。你觉得大概那个？我们的工作多半都跟人有关。对，我喜欢跟人接触，我喜欢新朋友。哦，这我我我有点投机的作用是什么？问，我觉得跟新的对象可以学到很多新的观念，跟知道新的话题。但是，呃，风气慢慢改变了。比如说我，我我我，我们都都所有的事情都都认为，嗯，他有他的来龙去脉。可是我们都不会去想到有有不好的、有蓄意的、有设计性的。那我后来会觉得这样的事情越来越多。因此呢，就是说，如果我对你是真心相待的话，我觉得好像也有一点浪费我自己的生命，因为呃，成就。我们所有做的事情也成就在别人身上，嗯，那如果我离开你会不会是什么都不是呢？其实我需要去了解这个，也因此我就觉得我可以去。如果我一样要写东西，我为什么不去写别的东西，而是要去写人物？而且到某一个程度的时候，我们越来越有负担。比如说我，我我可能我我随便写什么，人家都会觉得很，当事人都觉得很开心。可是对我自己来讲，我就很怕我有任何闪失，不管是对人家造成伤害，还是这个事件我没有做最精确的报道，然后对我自己的信用造成伤害，那就是这些都是一些复杂的情绪在里面。对，后来，但是我在职场的时候，我从来从来不会对我的年轻伙伴表示我已经对新闻工作没有兴趣，因为我觉得那是对他们不尊重。因为我年轻的时候，我也是这样，当他们这样兴致勃勃的在讲很多事情的时候，我没有理由去给他泼冷水，我还是一样要鼓励他。可是，在这样的矛盾当中，我我觉得我自己不舒服。我说的就是我自己不舒服，跟跟工作无关，就是、说。在我的标准里面，我不喜欢这样处理事情。可是，在竞争的状态，我可能必须要走这一条路。那我觉得人，嗯，最大的自由有两个状况：一个就是呃，你没有没有秘密；另外一个就是你不会矛盾。我觉得这两个元素是非常重要的。那我运气好，我觉得我这一部分都还还。还知道如何去选择我要的东西。可是你知道不矛盾很难吗？不矛盾是最难，比没有秘密还难。我觉得没有秘密，你没有什么要特别做不矛盾的，因为不矛盾就是你选择嘛，你要左边还是右边，你要上面还是下面，你要黑还是白，你选择，但是选择了就认，选择了一定要认，没有办法。嗯，矛盾是处处都在。我说，比如说我们在媒体里面。又有人希希呃希望能够做直报有品质的报纸，又有人希望做商业报。你知道商业跟直报中间就是有矛盾，因为你有矛盾之后，结果你到最后两样都做不好。很多事情都是这样，矛盾是非常困难。矛盾的话，我们解决矛盾的呃一个方式就是你自己够聪明。第二个，你下定决心之后，你不要散心而已，抱怨这个，后悔那个啊。大多数都是这样，那那个矛盾造成的就是伤害。可是矛盾让你必须做选择的时候，你自己要深思熟虑，所有事情都要想过。嗯、呃，我个性呢乐观，但是我凡事算输不算赢。什么意思？算输不算赢就是我做了这样的选择，它最坏的状况是什么？这最坏的状况是不是我可以承受的？我只看这个，我不会去想，如果我这样做的话，对我得到多大的意义，多大的好处。嗯多大的这个赢面，我不去想，因为赢只要比现在状况好，都是好事嘛。我们要算我们输不输得起，悲观吗？不会哎、欸。可是我自己会觉得矛盾的
0: 原因，有时候是来自于说你想面面讨好，嗯，那有时候你觉得你嗯讨好的了，嗯、但事实上你后来撑不住啊，嗯嗯。嗯那比如说假设你在。呃，当人家媳妇或当人家女儿当中，你期待我当一个好媳妇，或是说我当一个孝顺的女儿，但是你可能要去做一些你自己在今年累月之下，其实你是扛不住的事情。嗯，那那个矛盾就会有了
1: 、嗯。呃，对，有的时候走得太亲密的时候是，就是就说生活上的摩擦会产生。你讲的是婆媳关系了，那我我讲的是呃。普遍性的大多数的不不同的环境呃，浴场的状况，那婆媳问题当然是比较啰嗦。为什么？其实只要是重复要天天见面的，都是很困难的，都是矛盾点很多的。像偶尔呃，有时、呃、随便家人在一起啊，谁讲了一个话，另外一个就问说，那那你你觉得他什么意思？我说你管他什么意思啊？我说你就去想他是好的意思就好了。这是属于家庭部分。哦、你好聪明哦！不是，因为你你很多事情是你无能为力的，嗯。然后还有一个，为什么人会误会哈？因为我们不停的在翻译注解别人说这句话的动机，其实我们没有办法用一件事来判定。我也有我也有不来往的人，就是我碰你一次，哎，你这样子我觉得，哎，有点奇怪哈、哦。好，过了，没放在心上。第二次，因为哎，有没有针对性啊？好，没关系，不要去猜测。到第三次好了，凡事不过三，就这样，就这么简单，你就 out 赛吧。因为没有关系，请你淘汰我，<笑>我我也要淘汰你，因为我不喜欢在不舒适的状态。而且，如果任何一个简单的事情都让我变得复杂，要去要去探讨是有背后有什么原因的话，我就想就算了吧。所以，我不是没有呃吃过苦，没有委屈过，是我可以把这个东西丢掉。这就我讲说隔夜菜嘛，隔夜菜不要留，吃了就是不好嘛。我们都知道它是不好的嘛，那你为什么要留它呢？那委屈就是要委屈就委屈就是最标准的隔夜菜。哎呀，今天今天拿出来看了看，没把它做出一个结果来。明天再拿出来，后天再拿出来，其实它是越来越坏的，它只会让我们的委屈变得越来越强烈。不要，委屈是一道隔夜菜，你就把这隔夜菜给甩了。哪怕你今天啊说啊不要错过，没有关系，我们这医生什么事情都可以错过，什么人都可以错过，什么样的荣华富贵也都可以错过，就这么简单。
0: 所以，以你对人性的了解，因为其实受委屈的人其实会喜欢抱怨，会喜欢诉苦。以你对人性的
1: 了解，你觉得抱怨诉苦最多别人能够容忍你几次？嗯，看事件吧，嗯，看关系吧。但你你要了解，就是我我不知道你你这么年轻碰到多，我们碰到如果委屈诉说委屈，我跟你讲他通常都是相同的事件，他不停的重复。我觉得三次够了，我凡事事不过三，这是我的看法。但如果他是不同的事件，那他也有性格上的问题。嗯,嗯那嗯，我们听了太多负面的东西，其实对我们自己也是不舒服的嘛。那这些都是在改善。像我以前邻居，我那时候跟跟他说，哎，我要我要去考张老师，那我对面邻居就跟我说。爱春、哎、姐，我看不要吧。我看你这各件老把别人的事情当事做。张老师的话，你不能听完别人的事情之后还要把乐色放在心中。你要能够丢掉他，不然的话，你自己会被被拉拉的沉沦下去。哎呦，我听就是说我在生活上听的所有话，我觉得我会把它当做我的教材。我会我会去听，我我会去筛选，就是一个随便说的话。像我以前有个小同事叫王忠言，也很有点名气的。他以前有我我我离开报社他在我的车子上面放那个、嗯、那个咖啡猫，是我最喜欢的。然后他写个纸条：“艾伦姐，希望你永远都这么理直气壮。”那我看了当然很感动。可是我拿了这个纸条，就心想：我既然理直，我何必气壮呢？那我我是很很会去想我自己的。你像我我退休的时候，第一次第一次退休的时候，我姐姐看哇，当然我两个老板帮我办了两个 party。然后呢、啊，他们同事他们拍了很多相片给我，我我家人看说啊，你在职场四十年就这么五本相簿啊？我说对呀、啊，对我就够了。我真的觉得很满足，因为那个时候还用 MSN 呐、啊，哇，一说我我要退休了，然后老板办的 party， 所有的都已经离开离开我们，然后去别的报社，同事通通都回来了。然后呢 ，party 很开心，他们还做了各式各样的节目。对我来讲，我说我在第一本书里面就写过，我希望有一天我倒下去的时候，那上面写着说，这个人还真不错，我就这么简单。<笑>那所以，我所有的呃选择方向、生活，我都想朝一个让别人也舒服的方式。我觉得这句话很好，嗯、就是
0: 让别人也舒服。对对，而且我觉得我要帮我的粉丝跟听众画个重点。其实艾伦姐刚刚有说到，就是说如果有一件事情或是有一个人，其实他会让你一直老实觉得他让你会变成你要去思考很多事，嗯、然后觉得很复杂，以及你可能就会觉得也。就必须跟这样的人，让你有一点保持距离。嗯、还有，不要去猜测别人的话里面的意思，嗯、它就是字面上的意思，嗯、就是往好的方面去想。那我自己觉得，你在书里面有提到一件事情，我自己看了比较有感触，嗯、是因为我自己本身单身，嗯，那我我我自己如果没有什么意外的话，我看起来会有遗产，嗯<笑>對，看起来会有遗产，嗯、<笑><笑>对。假假设了哈，嗯、但是你在书里面分享了一个故事哦、喔，就是说他本身也单身，嗯，然后呢，他的家人啊、侄子之类的，也许可能就是没有那么卖力在工作，嗯，那他就跟他的侄子大概就是念了一下，说你们怎么就不卖力工作什么的？嗯、结果他妈妈就有意见了，他妈,妈就说：“哎，你干嘛这样这样逼他们啦？他们以后就继承你的财产就好了，他们干嘛这么努力？”哦，我看了就觉得啊。就是说，自己的自己的打拼了一辈子的东西，别人在盘算的时候，那我感觉真的是不太舒服的。那我也想问艾伦姐，那你会觉得我我是该如何转念，或是该如何有怎么样的一个应对之道，面对说啊你单身了之后，别人就是会怎么样去？你活着的时候就在看你的财
1: 产，嗯嗯嗯。嗯，第一个你太年轻了，现在用不着考虑这个。哦、我也不我,我们就我们就当闲话来聊一聊，嗯、没有关系。像我我就说，因为我很多事情的经验不不见得是对的，因为我我的出生环境是有点奇怪，而、哦、不是奇怪，太幸福。就像我姐，我我姐常会说，哎、欸，你有本事就是你你的最后一天的把钱花光，你不必想我们，我们家从来不是你的责任。因为我是在这样的环境里面，可是我听到过很多这样的故事。你刚刚举例的这个，在我书中，它事实上，它它是个事实，你知道？那不提也不会不舒服，但提了之后，你就真的很不舒服。以前我们常说单身公害，我们现在不会。我们这个单身常常是有莫名其妙的伤害，因为如果甚至于他们说，单身你到了某一个年纪之后，如果你碰到一个很适合的对象，你选择了哈，你要跟他共。共度余生的时候，你可能你家里面反对声浪很大，这就像年纪大的人，他他如果他遇到了一个适合的对象，小孩儿会反对是一样的，因为会觉得多一个人来分财产啊。嗯、呃，对，呃，因为呃，我我想在以前我们可能嗯这样的事情少，但是因为现在也是新新闻太多，都举出实例来会让人害怕。那嗯，因为真的就是社会风气不一样，那我觉得所有的自己的安排。我跟你讲，照照自己的兴趣，你喜欢谁，你为什么要，你通通都要去算。因为我有讲过，但是我讲的没有说单身的，我是对父母亲讲，你永远要把最多的东西给最爱你的那个孩子。
0: 嗯
1: ，这个是常常常常是相反状态的发生，我我也觉得不可思议的。怎么说？越孝顺的，越是不得父母疼爱。你你可能一年三百六十五天在旁边照顾，那我说过太近了之后，生活生活上有小小摩擦，小摩擦就会累积一些冲突。但是很好多人的他们的孩子在国外念书，在国外定居，在国外定价，呃呃呃成家，根本就不可能再回回来定居了。他可能一年、两年、三年回来一次，两个礼拜、一个月，然后在你旁边。哦，这些妈妈。爸爸都觉得这孩子太孝顺了，专程回来看我。他忘记那个真正在照顾他那孩子是最辛苦的。我们常常不把我，我们有情绪的时候，我们不会轻易原谅别人也有情绪。那如果他一直照顾你，他有没有他的情绪？啊、他的生活有没有有没有因为你而受到一些不方便？其实都有，但是在国外的孩子没有这个。嗯常常父母亲把这些东西做比较，那孩子对你好跟他的成就是没有关系的。他会对你好，就是他爱你。我跟你讲，我我认为是这样。那有些人，那那孩子，我们看着好奇怪哟、哦。那在旁边最辛苦的孩子，老师反而遭遭怨。对，那如果单身，我们就自己要去把很多事情衡量好。我也有衡量过。我是在最早的时候，那时候我常常就后后来我就有一些改变了，呃，那个时候我出国，我每次出国呢，我就会把保险单的号码写给我姐姐，然后什么什么交代的清清楚楚。那个我就说，前任，我怎么每次出国都觉得我好像在写遗书啊，好烦了。那后来我就有一些转变，哦，我就把很多呃金钱做了定位，呃，如果万一我怎么样的话，呃。在那个时候，法令是合法的，的很多东西孩子们是可以接收的。像我，比如说有段我那时候忧郁症的时候，也有幽闭恐惧症，我不敢坐飞机。后来有一个事件是必须要坐飞机，我去了之后，第一件事，那时候我还够年轻，我到机场一买，我那时候可以买四千万保险，我就买了个四千万保险啊，我就不怕了。我心想，万一遭遇到什么事情，我家人。可以得到照顾，我就不怕了。现在这个年纪到机场去买，大概一千万人家都不让你买，年纪大了不值钱了。没我就是因为我我的家庭是那样，所以我我的所有遭遇啊，我就会是自动自发，是因为我愿意。可是如果假设，如果我姐姐她们的态度是理所当然的，我可能就不一样。所以我说，人的情绪哦、啊，是相互映照的。你觉得我该给你的时候，我说不定就不想给你你一直说不要的时候，我就想尽办法给你。那我觉得单身时候都要考考量所有可能遭遇到。我觉得最重要，你要考虑到你单身，你的健康，将来谁来照顾你，照顾你的人安全吗？那这些通通都都是那个，呃，至于嗯、呃，你们凭什么来接收？我觉得那是你要自己去考量的。不是被他们强迫接受的，<要>没有。
0: 嗯，我我觉得我听完之后，大概就是说，当别人这样说的时候，其实不舒服，你不舒服，但你可以再换一个想法，就是，诶、欸。他可能也是一个很好的提醒，是，就是让你提醒你这时候，也许你该想想你要怎么做，做一因为其实别人可以有他的想法，但你可以有你的规划。然后我觉得在书里面当中，我觉得很有趣的一点就是说，你知道我们做媒体人呢、啊，其实是对于新鲜的事物都是非常有兴趣的。嗯、有兴趣之后就会钻研，钻研之后就会成瘾。但是你居然会说，其实你要戒掉上瘾，你是为什么觉得任何东西都想要戒掉成瘾这件事情？
1: 不好啊，就是你没有需要，或者是对你不见得是适当的，你还是一一定要去重复啊。我说像别人人家说，哎，你好像一天到晚都在外面吃饭，事实上不是的，我也不会一天好几个约会。那那我觉得被被控制嗯、呃，我刚刚一开始就跟你讲，我不喜欢管理别人，我也不喜欢人家管理我，可是我不能让我的上瘾来管理我。嗯，有的时候有些事情你就觉得非要这样子去做哦、呃，那。很难受哎、欸，你觉得不要把我我讲个最简单，不要不要上脸书好吧？不要每天上去看黄大米好不好<笑>？我说我了，我就会去看。可是我每次我我当我开始重复这些事情的时候，我就会休息一下。还有我跟我朋友用 line 聊聊天，我是很少用 line 聊天的。偶尔哎，突然发现这一个礼拜这十天，我每天都在跟他写 line， 我就会停下来。我，但是我从另外一个角度来讲，我虽然朋友很多，可是我不是那种，嗯，要怎么讲？你们大概都有闺蜜，我有时候觉得我没有闺蜜。第一个，我不会去，我的话题没有交换秘密这种事情，啊，很亲近的，可能也许你家里面发生一点什么事情，会提一下，没有交换秘密，但是也我也没有什么秘密，嗯，我就我就不能够，因为我觉得我很容易上瘾症，嗯你你看，上一次上你节目，我们是不是那一个礼拜都在写嗯，简讯<訊>？没错<錯>，你只要写给我，我回你；你写给我，我回你。然后我就觉得，我每天都会期待要跟你做这件事，我很容易上瘾，所以我要很小心。就像我说了，我发过两次脾气，是因为人家说爆粗口，所以我知道我一发作上是不能控制的，我会站起来就走。我都是在做把伤害降到最低的。状况，而且你有很高度的觉察自己，啊、呃，对对对，你
0: 都是那一种呃，觉得自己的呃，我总
1: 是在看自己的问题了，对,对，别人别人过得好不好都是他自己的选择，我过得好不好也是我自己的选择，那然后我的选择标准我都很低嘛，就只要人家我万一我不在这，时人家突然提到哎高艾伦这个人，然后有一个人接口哎他实在不错，<笑>大米，我就这么点出息，我就觉得我的人生很圆满了。
0: <笑>我我
1: 觉得大家如果
0: 哈想要就是学到那个艾伦姐的一些人生智慧，呃，她的人生智慧呢，其实在书里面，其实每很多篇我都会觉得，嗯。跟大家想的不太一样，但事实上是我觉得是蛮有用的，就是对于你情绪上面的舒缓，你都会觉得看完他这些书，然后你再去想一想你曾经发生的事，你的想法可能不一样。比方说他会觉得人要介意。要归零才是赢，他会觉得所有的争气都不是为了给别人看，而是为了让自己好过。那比如说，他会跟你说，当你情绪溺水的时候，你要怎么样能够放松，然后上岸。然后你当你觉得很生气的时候。你就如何去感觉自己不是在受气？当你感觉自己不是受气的时候，你就不会生气了。所以呢，这本好书《委屈是一道隔夜菜的》的购书链接我会放在资讯栏位。那呃，待会呢，我想要在第二集的时候跟艾伦姐谈谈她的亲情与爱情。<笑>那我们先谢谢艾伦姐，<笑>谢谢谢谢大米，<笑>谢谢。